0: Välkommen till Eta sova, spara-podden! Den här säsongen är vi från Marta-förbundet med och pratar kring pengar och hur du kan förbättra din ekonomi en euro i taget.
1: Nu kör vi! Välkommen tillbaka till Etasova sova, spara-podden! Idag ska vi prata om att spara. Det tycker är, vad heter det? Hela grundorsaken till att vi heter Äta, sova, spara är väl för att vi uppmanar folk att spara och ha koll. Äh, med mig i studion har jag idag Ida som vanligt. Hej! Och Mia. Hallåi! Och, det där, och för er som lyssnar där nu så vi vill vi påpeka att det finns ett skilt avsnitt om att placera. Så idag kommer vi fokusera precis det som ordet säger, sparande. Så vi pratar alltså mer kortsiktigt sparande, fast det kan också vara långsiktigt men det innebär inte ett placerande den här gången. Men det där han intresserar det så ska ni lyssna på det avsnittet också. Men skippa inte här för det.
2: Nej, <laughs> ja, alltså det här är ju grunden för... Att vi kan placera pengar. För att jag menar, om vi inte kan spara och lägga undan pengar för senare bruk så inte kan vi placera pengar helt heller. Att det är liksom det där första steget vi tar för att få vår, för vår egendom att växa. Men det där, men ja, vad tänker ni, vad innebär om vi liksom riktigt tänker sådär vill definiera det här ordet spara, vad innebär det?
1: för mig innebär det att jag sätter undan pengar så att jag kan köpa någonting med rena kontanter så att säga. Det betyder alltså det att jag måste kanske välja bort att sätta mina pengar på andra saker under den tid– för att jag sparar för någonting större. Fast en ny TV eller en cykel eller någonting som, som inte är insatt i den här vanliga månadsbudgeten. Exakt.
0: Ja, samma sak nog åt mig också att, att det där att man sparar inför någonting. Oftast är det kanske just något större som man kommer att köpa. Och man måste liksom ta det här liksom ren så där tidigare i hänsyn. Eller att man liksom förbereder sig, som Ronja sa, att man förbereder sig för, för någonting.
2: Ja, Nå, alltså jag skulle definiera det som så att vi helt medvetet fattar det beslutet att vi inte använder pengar idag för att konsumera det på något utan vi flyttar den där pengen framåt i tiden och väljer att använda den om kanske fem år, tio år, tjugo år. Det vill säga att vi skjuter framåt på den där konsumtionen. Och rent så psykologiskt så är människan ganska så här, många av oss är lagda så där att vi vill ha den där belöningen ganska snabbt här och nu. Och då leder det ju lätt till det att man kanske det känns mer belönande här och nu att använda de där pengarna på någonting roligt som vi kan verkligen ha själva med här nu. Men att det här så det kan vara svårt att liksom se det framför sig och visualisera att okej, okay, vad är nyttan med det? Att jag flyttar de där pengarna dit i framtiden och betalar åt, uh, jag säger, Mia 30 år betalar åt Mia 70 år pengar. Jag vill alltid betala åt mig själv i framtiden. Så... Så det här, det här är kanske så som jag skulle börja liksom närma mig det här ämnet, just att vi, vi utgår från den där konsumtionen och tänker på det från den synvinkeln.
1: Och sparande är ju lite där som, jag brukar jämföra det ibland med att det är som att man har en muskel som man tränar Uh, och det där, um, ofta börjar man ju öva på att spara redan som liten man kanske fick en veckopeng eller man kanske hittade en 2 en, en euros uh, då kanske fem marks koliko på marken och så sparar man den för att man ville köpa kanske godis eller någonting på, på veckoslutet så det börjar redan ganska ung det här att vi börjar träna på att spara och sen vet jag att ofta vill människor kategorisera sig, sig lite sådär som att en är man bra på det eller så är man dålig på det jag måste bara berätta själv här, att, att jag minns när jag, mina, mina föräldrar chattade alltid
2: på mig när jag var barn just om det här, att, att, liksom att varför, varför liksom brinner de där pengarna i mina fickor? Att alltid när jag fick veckopeng så jag så till att jag använde dem. Och det de gick de här diskussionerna med mig att, att, att tänk nu på det här att om du skulle lägga undan lite. Och jag gjorde det definitivt inte, så att jag har nog varit liksom den här, så att säga, som gärna konsumerar. Men sen hände där någonting när jag fyllde 21 och då började jag, liksom sådär, det var mamma och pappa hade sagt åt mig, liksom sådär, att så här borde du göra. Så då började, det, började liksom, det började bli sådär mer sådär konkret för mig, jag hade mitt egna liksom boende och, och liksom ansvar för min egna vardag. Och när jag såg på liksom att, att hur mina val påverkar min vardag och började tänka vidare på vad jag drömmer om, och sådär, så då blev det mycket på något sätt, jag blev bättre på det och till slut blev jag ganska sparsam. Mm.
1: Och det kan just handla lite om det där att, att man måste hitta någonting som motiverar en själv, att, att jag kan inte sitta ner och vara sådär att okej okay, det som Ida sparar för ska motivera mig att spara uh, utan jag måste hitta det som i mitt liv motiverar mig och för mig var det tidigare var det resor, alltså semesterresor, jag tyckte om att göra en lång semesterresa per år och det var en motivation att spara varenda en månad så man ska kanske inte heller ge upp- fast man känner att man just nu- inte lyckas spara så mycket pengar. Utan du kanske bara har tänkt på fel saker- eller gjort det på fel sätt- ett sätt som jag tycker att det är bra är det att du har flera olika konton. De flesta bankerna erbjuder att du får öppna konton utan extra kostnader. Och då kan du ha fast att du har ett konto som är fast då semestern och ett konto som är fast då, du, nya soffan och, och så vidare. Och då blir det mer konkret när du sätter de där pengarna. Det blir svårare att ta ut de där pengarna från soffkonto eh, bara för att du har budgeterat lite kanske tokigt och, som sagt, de här vinterskorna som jag nämnde i ett tidigare avsnitt är sönder du behöver nya. Det är en högre tröskel genast när de här pengarna är öronmärkta. Absolut, det är ett
2: jättebra tips att göra på det viset. Och det, är också liksom, det skapar också en helhetsbild. Vi har ju pratat mycket om det också, det här att, att hur man får en helhetsbild över sin ekonomi. Så de här kontorna är ju ett sätt att göra det. Sen är det där, så en vanlig orsak som jag brukar stöta på i, i mitt jobb är det att många unga säger just att, att de inte riktigt har någon målsättningar för sitt sparande. Och jag skulle nog nästan säga det där att ifall vi inte har det så där kristallklart för oss själva att varför vi sparar, så då kommer det inte att bli avint. Och jag menar helt samma sak som jag sa, att, att mina föräldrar chatta på mig om det här sparande. Så liksom, det gick inte hem hos mig, inte, förrän jag liksom själv insåg att vad kan jag åstadkomma med att spara pengar? Och det är just det att som ekonomirådgivare också så... Jag brukar rakt säga att det är att jag står här nu och säger till ungdomarna att det är viktigt att spara så ingen kommer att bli motiverad av det. Utan istället vill jag kanske ställa den där frågan till, till unga och varför inte också lite äldre, att vad vill du med ditt liv? Och också samtidigt också, att vad är du rädd för? Att vad är de riskerna som du upplever att, att skulle kunna liksom påverka dig eller så här och den vägen då börjar fundera på att okej, okay, vad, vad ska du skydda dig mot med de här sparade pengarna och hur vill du förverkliga dig själv för pengar i slutändan så de ger både trygghet och möjligheter.
1: Och sen det att om du aldrig har sparat tidigare och så tänker du att nu vill jag spara fast 10 000 på ett år. Så det kan vara ganska svårt. Det är, ganska, det är ganska stort hopp från att spara 0 euro till att, mitt är att spara euro på ett, 10, 10 000 euro på ett år. Så där tycker jag att exempelvis så många banker är det så här mikrosparande att det dras av en extra summa från ditt kort varje gång du använder ditt bankkort det är ett jättebra sätt att komma igång det är så små summor att du inte ens märker det eller det är att du redan som ung skulle ha fått uppleva något som jag önskar att varje gång du har fått en peng så har du satt 10% i iväg på ditt konto, på ditt spar så att du skulle ha lärt dig den där vanan från första början och så kommer du igång med det och så blir det en del av hur du handskas med dina pengar
2: och Sen också det här med att automatisera sitt sparande, att någonting som jag upplevde då då i början när jag kom igång ordentligt med mitt sparande så, så upplevde jag det jättebehändigt det här att, att jag, jag kommer vara ren som en summa som skulle gå från mitt konto till, till det där förbestämda fonder varje månad och jag behövde inte liksom tänka på det desto mer utan jag visste att de där pengarna far automatiskt och jag behöver inte göra någonting för det att, att sådana här saker också kan göra det att du, det blir mycket lättare för dig att, att spara när du inte behöver ta till någon åtgärd där, där. så det, det också är också ett tips att, att göra det så lätt för sig själv som möjligt och
1: också när det är lätt så blir det också som så att det sker <laughs> exakt Nå, vad är er motivation, er personliga motivation till ert sparande? För just nu, nu vill jag inte höra sådär pensionen dit långt fram. Det får vara en av dem. Uh, men just nu, vad sparar ni för just nu? Vad är nästa så här sak inom de närmaste två åren som ni tänker sätta pengar på?
2: Nå, nu för tillfället så... Jag har just köpt en större lägenhet, så att det där det får ju en del till att, att renovera där och, och liksom eh, mm, hela det här bostadsköpet och så, men så nu egentligen, jag ser det som så att i vår familj så det kommer inte att vara aktuellt att köpa ett nytt boende på en tid och möjligen inte eller på hemskt hems länge, så, så det där men vi, har, vi går i lite så här, vad heter det nu, drömmar om att skaffa ett landeställe så det är någonting, kanske nu inte riktigt inom två år men, men det där det är liksom, ska vi säga, inom fem år som, som vi har det som en, en det där dröm. Och, och så har ju, vad heter det nu förstås, så, så i och med den här renoveringen som vi har vi renoverade då, eh, hela, hela lägenheten innan vi flyttade in dit här nu under sommaren, så det, där, så, så det är ganska mycket pengar till det så jag håller också på att bygga upp min säkerhetsbuffert på nytt. Och så förstås, så, när du sa att vi inte skulle nämna det här med pensionsspar men det är faktiskt något som motiverar mig jättemycket och det är egentligen det som faktiskt det här låter ju ganska tassigt att jag redan i 21-åring börjar fundera på det, men att jo, jag börjar faktiskt fundera på pensionen redan då. Och det där, det driver mig ganska, ganska så mycket i mitt sparande. För, för att jag, jag heter det nu, insåg ganska tidigt ändå det att, att uh, inkomsten sjunker ganska mycket när man blir pensionerad och så här. Och det är viktigt för mig att kunna leva eller ha en sån livsstil som jag vill ha och inte, att, inte så att säga att den styrs av min inkomst. Då.
1: Mm, men jättefint, du har ju liksom bufferten som du växer just nu, du har landställning som är inom fem mål och så har du pensioner som är långt fram. Hur är det med Ida då? Nå
0: no, ja, här när jag lyssnar på Mias äh, planerna och, och det här sparande och allt det här så äh, jag, jag är nog inte så lika duktig som hon att jag, jag har nog faktiskt ännu inte kanske insett det här med den här pensionen till exempel att jag, jag, jag vet att jag borde men tyvärr så det, det liksom har bara inte ännu gått upp för mig att det är något som jag borde göra ähm, och, no, men sen sådana konkreta exempel som jag då sparar till för tillfälle, äh, min hobby är ju ganska sådär med alltså, hålla på med hästar så de kräver ganska mycket pengar och jag skulle faktiskt behöva en ny sadel, så det är ett sådant jättekonkret exempel och jag är en sån att jag måste ha ganska små och konkreta för att liksom sådana mm, mål. Mål, just det som, som jag sparar till. Sen så här som barns mamma: så är det nog viktigt att man har en ganska stor buffert ifall det skulle hända någonting. Att man inte behöver till exempel. Att man kan gå till doktorn då när man behöver. Och, och sådär. Um, och sen helt sådär, helt. Så det är helt nära framtiden så nu efter som vi ska flytta till, ett, till, till det nya huset så skulle vi behöva en, en ny soffa. Så det. Hur är det med dig Ronja?
1: No, jag sparar för att bygga terrass. Det är inom de närmaste två åren en stor terrass. Det är mitt nästa. Men vi kom in på det här med buffert nu några gånger här. Och, det där, och just Idan, du nämnde att det är bra att ha en stor buffert när man, är, när man har familj. Och det där är ju sant. att alltså, du behöver ju spara pengar enligt din livssituation också. Och ha, ha liksom sparat enligt det. Att man kanske behöver spara lika mycket som studerande som man behöver som, som familjemamma eller pappa. Uh, men det där, hur mycket ska man ha sparat i en buffert, åt Jo, ja, no, det här är ju som sagt, det här är ju
2: jätteindividuellt och det beror jättemycket på att hur din livsituation ser ut och hur många personer som är så att säga ekonomiskt beroende av dig. Och det där. men jag skulle säga att, en sån här, liksom, att du lite funderar på att vilka är dina månatliga utgifter här och, och utgående från det börjar sedan du att fundera på att hur stor skulle den bufferten kunna vara. Och ett exempel är kanske att tänka det som så att, att du skulle fråga dig själv att skulle du klara dig till exempel tre månader utan en inkomst? Att ifall det skulle vara en sån situation att du säger upp dig till exempel från ett jobb och då du inte skulle vara genast berättigad till arbetslöshetsunderstöd från, från vad heter det nu? arbetslöshetskassan så att du då skulle klara dig helt enkelt de här tre månaderna. Så det är ett sätt att närma sig det här och, och börja fundera på att hur mycket man ska ha där i sparen. Men det är som sagt jätteindividuellt och vi som, som vi har tidigare också påpekat så att gå tillbaka till den här budgeten, titta på dina utgifter och också börja fundera på det att, att vilka, vilka utgifter skulle du kunna så att säga minska på eller skippa helt och i ifall det skulle uppstå en sån situation att din inkomst skulle utebli för någon månad.
1: Och jag tror att det handlar just precis om det där att man kan inte säga sådär rakt ut att hur stor en buffert ska vara i euror och cent. Uh, utan snarare så tycker jag att buffertens hela poäng är ju den där säkerheten och den där lugn som man får. Och, och för oss alla så är den där euromängden olika vad vi får lugna och ro alltså, huvudsaken är
2: ju att du känner dig trygg. Det är ju det. Och, och liksom Sen så är det ju förstås, måste man tänka det också på det viset att det kommer situationer då man hamnar och pengar från den där säkerhetsbufferten och det är inte heller något farligt, inte, för att sedan, sedan när man har möjlighet så börjar man igen bygga upp den på nytt. Att, som jag också sa här tidigare, så när vi renoverar så hamnar jag och pengar från min säkerhetsbuffert. Det sker för jag ville inte röra mina placeringar för att de är som sagt öronmärkta dit i pensionen. Så att det där, jag menar men det är helt okej. Okay, för, för nu sen alltså saktaligen så bygger man upp den på nytt.
1: Precis, och därför finns den. den, därför är, finns den. Är liksom, det är dina pengar som du har sparat för saker som du behöver dem till. Exakt. Så att det där, Man ska inte heller vara rädd att ta till dem, för det är alltid bättre att ta från bufferten än att ta exempelvis ett lån för att täcka en sån kostnad som du vet att du lika bra skulle kunna täcka med din buffert. Exakt. Men hörni, vad är de vanligaste orsakerna då till att man inte lyckas spara? Uh, har ni någon här, du Ida sa att du, vad heter det, du behöver jättekonkreta exempel. Finns det några andra saker som gör att du känner att du kanske lättare misslyckas då om du inte har det där konkreta, men finns det något annat?
0: No, för mig så funkar det nog allra bäst det där att man betalar sig själv först. Det där att liksom genast när den där pengen kommer in på, på kontot så får det åt sig själv. Annars blir det in, liksom av.
1: gör så att man väntar liksom till månaden är slut. Och sen finns det inte någonting kvar på kontot mera. Jag skriver under det där, helt samma sak. Och det är faktiskt det som jag skulle ta också upp här som en av orsakerna,
2: att det här just att, liksom, det att vi inte har liksom rutiner i det här, så, så leder det lätt till det, att vi misslyckas. Men sen en, en sak som vi nämner redan var det här att vi saknar målsättningar, sen, sen en viktig sak också som bidrar till att många misslyckas är det att man inte känner till sina utgifter och här är det just det att ifall du inte vet hur mycket som kommer in på ditt konto, hur mycket som går ut därifrån, så är det helt omöjligt att budgetera in ett sparande. Så att det där, vi går igen till det här tillbaka till det där budgeterande, alltså hur det funkar som grunden för det här, för, för hela din ekonomi. Och, och sen helt enkelt också att, att om du har en sån här strategi som man ibland hör att människor har att, men att jag sparar nu sen om det blir något pengar över, att sen någon gång när man har lite extra så sanningen är ju nog det att att, eller jag vet inte hur det är med er, uh -huh. men att för mig funkar det nog inte. Att Nej, no, det, det, nu då.
0: No, men det finns inte mer något extra, för du får ju alltid nog allt egentligen använt att
2: gå. Det är ju roligare att få den här belöningen här och nu och konsumera upp de där pengarna. Alltså för många. Så att jag menar,
1: och det då. finns alltid någonting som man sen tycker att det här behöver, ja, om det är så att du har extra pengar. Och vi är ju
2: eh, genialt bra på att motivera för oss själva att för någonting är ett behov och inte ett begär. Nej, det
1: är Så, att det, där,
2: så att det är nog lite så här, man ska nog lite utmana sig själv där och, och vara, vara självkritisk på riktigt och vara så där, att, okay, att jag är nog kanske inte så perfekt som jag går och tringa tring och tror, att jag är.
1: Och, och det där, sen tycker jag också att att om man känner att man har svårt med att spara så sök dig till en sån grupp där du kan prata om ditt sparande. För att lite som med allt annat här i livet också om vi omger oss av människor som har samma mål som vi som vill samma sak som vi så får vi också inspiration och motivation av den gruppen.
2: Och vi lär oss. Och vi lär oss, ja, exakt. Det är här är det här så att vi måste prata pengar för att liksom vi, vi kanske undviker sådana ekonomiska utmaningar- men vi har också liksom, vi söker oss som, som sagt, i sådana situationer- där vi kan liksom bli bättre och lära oss mer.
1: Och det vill jag nog säga att om det finns då ett sparande- jag vill nämna för alla, så förutom då den där pensionen- som jag tycker att, äm, att man inte ska vakna till som 50-åring- vilket finländare ofta tyvärr gör- så är det det där bostadssparande. Äm, vad heter det? Hemme är för oss ändå en viktig sak- och vi behöver känna oss trygga och bra där vi bor. Och många drömmer om att äga sitt hem. Så då, då ska man ta tag i den där saken. Och åtminstone se till att man har ett, ett sånt regelbundet sparande. Då och öppna fast ett bostadssparkonto.
2: Jo, det går ju ganska lätt. Jag menar, alla banker erbjuder ett sånt här, det heter BSB-konto. Och det där, tanken med det här BSP-kontoet är det att man, man sparar dit 10% av den här köpsumman av den här bostaden som man tänker sig köpa. Så det kan ju förstås vara bra att innan man börjar spara, att man lite kanske går in på, på vad heter det nu, ojgottel till exempel, då kolla där att vad kostar ditt bostäder i det området eller den staden där du skulle någon gång i världen kanske då vilja köpa en bostad. Och började sedan räkna ut det där att okej, okay, hur mycket du måste spara ihop då för att få ihop den här 10 procenten? Och sen går jag till banken och öppnar det här kontot och det där, göra upp en plan för hur mycket du måste spara per månad för att uppnå, uppnå ditt mål. Och kanske fundera lite på det där att, att när tänker du det att det skulle vara realistiskt att du köper den här bostaden. Och det här kontot ska ju öppnas då, då det där innan vi, vi fyller 40. Så att det där, så det är nog god tid god tid liksom, för oss att, att öppna det här. Och sedan så får vi också bättre ränta på det här konto, att, att som, som många kanske har hört så liksom räntorna är ganska låga för tillfället och på sparkonto så får man inte så hemskt mycket ränta. Men att BSP-kontorna så har ändå 1%-ränta så att det där det, det är också helt, helt bra att ha pengarna där istället kanske för att spara bara på ett sparkonto i det här fallet.
1: Ja, och, det där, och som sagt, alltså, mycket snack om spar i det här avsnittet, men jag skulle säga att vi utmanar nog alla att idag se över sitt sparande och fundera på kanske en kortsiktig, grej som man vill spara till en mellanlång grej och en lång som vi hoppas att det är den här pensionen förstås. Um, och det där väl är faktiskt sådana grejer som verkligen motiverar dig att spara och kom igång med det direkt idag att, att sätt idag redan över en, en lämplig summa som du har möjlighet nu till det här nya konto som du har öppnat där du har ditt sparande. Och det där fortsätt med det. Och jobba jo. på ditt sparande.
2: Och sen kanske också det att, att, liksom, att tänka på det, att om det känns så att, att du är den där typen som lätt tar från sparkonto, kanske är onödan, onödigt lätt pengar därifrån, så tänk på det också, att, att, att skulle du kunna till exempel låsa det där sparkontot för att liksom då försvåra åtkomsten till det, eller i vissa fall kan det också vara bra, eller det beror förstås på ditt sparmål, men att, att spara i fonder. Så det det att du måste ändå, om du ska så, då, sälja fondandelar, så får du ju pengarna till ditt förfogande några bankdagar efter att du har sålt dem. Så det betyder att det är lite så här fördröjning, att du kommer inte sådär bara åt de här pengarna. Att det där, ibland kan det vara ganska lockande och frestande att om du bara vet att du har en kontoöverföring där på din nätbank där du för över från sparkonto till brukskonto. Så, så det går kanske lite onödigt lätt. Och då kanske vi är lättare ta till de här pengarna. Så tänk på det här att försvåra åtkomsten till pengarna.
1: Och se det här avsnittet nu som starten och placeringsavsnittet är fortsättningen, eller vad?
2: Där pratar vi mer om fonden sen.
1: Ja, hej tusen tack att ni lyssnade och det där, vi fortsätter igen med ett nytt avsnitt och vi hoppas att du tar tag i ditt sparande. Vi hörs igen, hej hej!